0: Ну, как говорят в узких кругах, инноваций в дровах, в принципе, у нас, но мы стремимся. Ну, и
1: так далее, и так далее.
0: То есть, либо ты осваиваешь эти компетенции, либо, ну, как бы, goodbye. У и тебя
1: нет. другой мир, у тебя вообще там окружение классное, среда.
0: Я смотрю, уже те, кто говорил, еду за границу, они приходят с докладом.
1: Всем привет, в эфире Метап. У нас сегодня в гостях очередной классный гость. Это Елена Гаврилюк, доцент университета ТМО и Высшей школы экономики.
0: Привет, спасибо за приглашение.
1: А, спасибо, что пришла. А, мы сегодня, ну у нас каждый этап это какая-то тема, сегодня поговорим про образование, потому что от образованности зависит развитие там, предпринимательства, зависит рабочие места, ну и в общем это так или иначе связано с развитием, наверное, экономики и общества в целом и так далее. Расскажи, чем ты занимаешься ну, в ЭТМО, ну, либо в Вышке, профиль деятельности?
0: Профиль деятельности — это высшее образование, естественно. Работаю я с бакалавриатом и с магистратурой. Программы направлены как раз-таки на развитие компетенций в области, с одной стороны, в ЭТМО, цифровой трансформации и проектной деятельности. В Вышке больше предпринимательство, цифровое предпринимательство. То есть такая современная повестка дня, которая требуется и для экономики, и для развития личности, и в целом процессов, потому что у нас уже несколько лет есть такая повестка дня, что надо развивать малое предпринимательство. Специфика, что в современном обществе малое предпринимательство чаще всего Если мы говорим все-таки о стартапах, а не традиционном бизнесе типа открыть шаверму, это цифровое предпринимательство. Соответственно, мы уходим в эти компетенции либо формирование личности цифрового предпринимателя, либо реинжиниринг и перенастройка процессов на предприятиях высокотехнологичных, либо перевод предприятий на рельсы высокотехнологичных, то есть перестройка процессов коренная.
1: А как это выглядит? То есть ты разрабатываешь прям программы образовательные?
0: Да, у нас есть образовательные программы, В том числе моя инициатива была несколько лет назад начать учить именно цифровой трансформации, когда это еще не было массовой повесткой. У нас уже был выпуск курса в этом году, и, соответственно, третий набор мы делали по этой специализации. То есть, в принципе, стараюсь, как руководитель образовательных программ и специализаций, следить за повесткой общей зарубежной, российской, и пытаться разработать программы, запустить их еще до того, как это станет массовым хайпом. Как произошло предугадать, Предугадать, ну, по сути, да, такой некий технологический форсайт, предвидение, чтобы мы формировали компетенции еще до того, как рынок сформирует на них запрос.
1: Как вот этот реинжиниринг выглядит? То есть, ну, вот, как выглядит тот специалист, которого вы готовите? Ну, не вы, я имею в виду, вы, типа, как институт.
0: Мы как институт, окей. Ну, смотри, у нас есть предприятия, да, руководство принимает решения, инициирует э, переход на, не знаю, там цифровую модель создания бизнеса, в том числе помимо традиционной. Нужны те, кто будет перенастраивать процессы, потому что если мы от традиционной модели переходим к цифровой или к инновационной, нам надо перестраивать процессы, нам надо менять оргструктуру, возможно, нам надо менять само производство, линии перенастраивать. То есть мы готовим управленцев и таких хедлайнеров по определенным направлениям, в том числе там цифровой трансформации.
1: Вот это вот цифровое, то есть вот есть традиционный подход, да, там угу. цифровой, вот что такое цифровой подход? Это типа умение да, в Excel печатать, я не знаю, что, что такое цифровое, это же цифровое мышление, это ну вот про это все.
0: Ну да, в целом про это все. у нас есть несколько этапов оцифровки бизнеса, да, у нас есть традиционная модель, цифровой бизнес, когда мы просто оцифровываем, как ты говоришь, некоторые процессы. А есть цифровая трансформация, когда мы эти процессы коренным образом перенастраиваем, создаем новые источники, по сути, создания стоимости, когда мы начинаем зарабатывать на, например, цифровом контенте. То есть уходим, например, в консалтинг. Не просто оцифровали, заставили там сотрудников в Excel работать, установили там, не знаю, Google календарь какой-то перевели туда, заставили вбивать. То есть перенастройка вообще основных процессов всех.
1: А, то есть это в том числе про как это повышение стоимости услуги за счет того, что она вот типа уникализируется как-то. И...
0: Ну да, услуги могут в современной экономике в принципе кастомизироваться. То есть быть уникальными, не только услуги на самом деле, но и товары могут быть уникальными под твои запросы как потребителя. То есть решил ты, например, там кроссовки заказать, не хочешь ходить в типичных, как у всех заказываешь, например, Nike очень давно запустила эту идею, не знаю, не следила, насколько это масштабируется, конструкторы под твои запросы. Да, да. то есть ты выбираешь там сочетание цветов, какой-то платформы, какие то там нашивки, надписи. То есть кастомизация услуг, в принципе, и продуктов под твои определенные запросы, как потребителя.
1: А насколько у нас вообще общество и предприниматели готовы вот к этим, к инновациям?
0: К инновациям? Ну, как говорят в узких кругах, инновации в дровах, в принципе, у нас, но мы стремимся. В целом, производители готовы предоставлять эти услуги, но надо понимать, что услуги, когда происходит кастомизация, они будут дороже для потребителя, пока не возникнет такого эффекта большого масштаба производства. Соответственно, это приводит к удорожанию, но потребители как говорит аналитиков, в принципе, они готовы к тому, чтобы под них кастомизировали, под них э, работали определенные производства и удовлетворялись их потребности, потому что, ну, если мы говорим о зумерах уже, о современном поколении, это немножко другой тип мышления, они хотят выделяться, они не хотят быть как все, и, соответственно, возникает с одной стороны потребность быть уникальными, а с другой стороны ответ на эту потребность. Но, может быть и обратная Но сторона, С когда... третьей
1: стороны у нас 50% страны типа 50+. И да. это совсем другое поколение.
0: Это другое поколение, я согласна. Но у нас э, может быть массовое производство, а может быть уникальное, кастомизированное под это поколение.
1: Есть. Был, у нас был спикер, который вот делает, шьет одежду для угу. военных. И вот там, притом он шьет типа точечно. То есть прям вот, прям вот есть подразделение из пяти угу. человек. И он прям для каждого там какой кармашек там туда-сюда нашить. И они, ну, вот, например, реально какая-то... Это очень крутая да. штука. А много таких, не знаю, к тебе обращаются, ну или там к вузу обращаются какие-то люди, там бизнесмены, которые говорят, блин, нас там не хватает ребят в штаб нормальных толковых. Вы же что, это ну, вообще как бы передавиться? Ну плане...
0: вышка тоже на самом деле. Слушай, ну вот эта тема такой тонкий лед выстраивание взаимоотношений под реальный запрос. Мы с этим начали у себя работать. Например, один из последних кейсов у нас открывается при Правительство Санкт-Петербурга, комитет по цифровым трансформациям, соответственно, туда ведущим аналитикам взяли магистрантку мою второго курса, и, соответственно, возник запрос на то, чтобы давайте еще кадры, мы не знаем, где их просто набирать. То есть есть такой некий информационный вакуум между вузами и работодателями. Запрос на современные кадры есть, но никто не знает, нет какого-то решения, где эти запросы, например, публиковать. Ну, то есть типично, да, у нас на HeadHunter все. Но руководители программ, например, и вузов, ну, никто же не будет смотреть, у кого запрос на какие кадры. В принципе, на ХХ. То есть надо выстраивать такую систему взаимодействия, какую-то экосистему, где будет формироваться этот запрос и ответ на него. Пока это все на уровне личных связей. Кто-то обращается, говорит, есть у вас толковые ребята. И так, в принципе, в любой сфере есть какие-то коннекты между вузами, конкретными людьми, даже там образовательными программами, руководителями и конкретными предприятиями. Ну и так и происходит. Системно эта работа не выстроена в целом.
1: Потому что еще пока небольшой спрос.
0: Слушай, ну спрос есть. На самом деле непонятно, как его выдавать, тем, кто готовит кадры, и как, где коннектиться на эту тему. То есть нет такого решения, как какая-нибудь системная площадка для взаимодействия. Хотя, на мой взгляд, это было бы круто. А
1: такое, ну, это же прям прям беда, прям проблема. Я так по себе вспоминаю, что я там отучился в ВУЗе, пришел в аспирантуру, мне в аспирантуре говорят, это все не то вообще. Сейчас мы тебе вот тут отдельная литература, отдельные библиотеки там. Отдельные стеллажи. Ну, Вообще, да-да-да, все для аспирантов. Ну, и вот эта вся история. То есть, как, зачем вот так вот? Это же бессмысленно. Тем более, я потратил на образование. Так вот, о ну, а, а наболевшем 10 лет в школе, uh-huh. э, 5 в ВУЗе специалитет, потом аспирантура. Там, ну, там тоже 5 лет у меня ушло. Ну, так типа, затянулось, короче. Ну, то есть, полжизни, ну, даже больше. ничего себе, 20 лет. А, и вот отсюда у меня вопрос: а, у нас будет как-то когда-нибудь меняться образование? В в сторону уменьшения. То есть уже скратили до четырех лет, сделали бакалавриат. Угу. Но я, я искренне не понимаю, чему-то можно учить 4 года. Но там раз-два, ну два года максимум, прям максимально запичкали информации, все, лети уже, де, ну иди на практику, уже делай, ну и так далее, и так далее.
0: Все, но тренды тут разные. И с одной стороны хороший тренд ⁇ это сокращение разрыва между работодателями и тем, чему мы учим, потому что есть такой массовый переход к компетентностной модели, когда у студентов в результате освоения определенных курсов должны сформироваться компетенции. То есть, они не должны в целом узнать, что такое математика, они должны научиться считать какие-то определенные показатели.
1: Но не все в мире, а вот какие-то определенные. Да,
0: то есть переход к этой компетентностной модели, когда у нас образование формирует компетенции. Какие-то знания, умения, навыки и компетенции мы можем оценить на выходе. У нас пока происходит больше индивидуализация, выстраивание индивидуальных траекторий обучения. То есть у студента появляется больше выборности. Он может набирать дисциплины из разных блоков и формировать свою траекторию развития. Как специалиста и компетентностных вот этих моделей.
1: Это чем-то похоже на вот эту американскую Да, на американскую
0: в целом историю, когда добираются у нас пока не кредиты, зачетные единицы, но можно индивидуализировать свою образовательную траекторию, свой опыт получения образования.
1: А то есть ты можешь прям какие-то дисциплины отсечь полностью и забрать какие-то другие.
0: Слушай, но ну есть обязательные дисциплины, которые ты будешь осваивать, как, например, математика, там, не знаю, в зависимости ну, от университета, там, иностранный да. язык, а есть дисциплины, которые формируют тебя уже там на третьем четвертом курсе в особенности в бакалавриате, как специалист, и там у тебя уже есть полудисциплины, из которых ты выбираешь, что тебе хочется освоить. Тем более есть сейчас блоки дисциплин, которые общие для университета, то есть ты можешь выбирать что-то вообще нетипичное для своей специализации, вписывать это в диплом. Поэтому сокращается, с одной стороны, разрыв между желаемым и действительным, а с другой стороны, если говорить о темпах, то подстраивание под биоритмы, как ты сказал. В
1: целом, как ты считаешь, нужно ли учиться годами? то что сейчас вот это все ну, нужно ли или нет я понимаю что есть разные системы но вот нужно ну такой ли?
0: глубоко философский вопрос
1: ну понятно что учиться нужно бесконечно это кстати такая самая главная... long life
0: learning да концепцию никто не отменял у нас сейчас компетенции меняются быстро uh-huh. и что-то добирать приходится в том числе и нам я постоянно, например, обучаюсь, езжу куда-то на конференции, на курсы, потому что понимаю, что где-то, например, просел, или где-то что-то новое возникло. А сейчас и меняется Меняется, вот да. Общая повестка, среда, все очень интенсивно меняется, поэтому добирать сейчас выбор большой, если мы говорим о том, чтобы добирать конкретные компетенции. Пожалуйста, сейчас много и цифровых решений, платформы, там те же онлайн какие-то курсы, университеты. Ответить однозначно, стоит ли учиться, ну, довольно сложно. У меня есть друзья, которые не получали высшее образование и зарабатывают порой больше, чем те, кто его получал годами. С другой стороны, есть обратные ситуации в зависимости от твоих запросов, что ты хочешь делать. То есть, куда ты хочешь идти, на мой взгляд, базовое образование необходимо всем, потому что оно формирует в том числе и личность в целом.
1: Базовое образование имеешь в виду... Ну, бакалавриат.
0: То есть, ты формируешься как личность, ты социализируешься, это более глубокая социализация, чем школа, в том числе профессиональная, ты общаешься со сверстниками, и, ну, на мой взгляд, базовое образование требуется. А вот дальше какая модель? Это может быть магистратура, это может быть модель, когда ты поработал, понял, в каком-то направлении будешь развиваться, и ты добираешь, например, какими-то конкретными скиллами, софтами, хардами, компетенциями, возможно, в онлайн-среде просто. Возможно, идешь вообще по другой специализации, магистратуру. Тут сейчас модели добора вот этих компетенций, их огромное количество, и... Как выстраивать, наверное, в том числе и биоритмы, и специфика работы. То есть ты работаешь, например, в пятидневку, ты можешь по вечерам там, в онлайн-магистратуре обучаться, многие предоставляют эту возможность. Если не работаешь на постоянку, можешь сразу. Но все таки да, Можно и
1: дистанционно уже... Да, там...
0: дистанционно сейчас выборность огромная.
1: Правильно ли я понимаю, что, в принципе, образование стало максимально доступным? Да. Учитывая даже, что есть проект OpenADU российский. Да. Где вообще там просто зашел, любые там лекции. Да, курсы. огромное
0: количество курсеров, Stepik, Вот w-
1: вопрос, знаешь, какой? А оценочная вот эта система, есть вероятность, что она когда-то уйдет? Ну, ты сказал про кредиты? Ну, оценочная, ты имеешь а... в виду оценка? Ну, типа вот типа, садись, вот тебе 10. Там, 4, вот тебе 5, вот тебе Ну,
0: 3. слушай, 4-5 уже как бы такая ушедшая, 10, у нас да? в Итмо вообще 100-бальная система, то есть у нас по результатам освоения компетенции ты получаешь 100 баллов там, например или 90 баллов, это уже там четверка. Есть вот эта Даже транскрипция, так? есть транскрипция в традиционную систему, вышки, например, десятибальная, то есть там 10, садись, супер 5, но от 8 до 10 это у тебя пятерка, но 10 это прям супер 5, там с двумя жирными плюсами. Но больше сейчас все таки нетрадиционная оценка происходит, что, типа, ты сдал экзамен, получил оценку. Экзамен, на самом деле, по весомости коэффициента, там уже, ну, четверть, а то и одна пятая всего, что происходит.
1: А то есть экзамены не важны. То есть та та история, на на которой нас учили в школах, это, типа, вот получишь... Да, оценку на... в четверти. Да, и будет у тебя в четверти все отлично. Ну, а слушай,
0: ты... да, система вообще оценки, она изменилась в том числе из-за того, что мы оцениваем компетенции, а то, как формируется эта компетенция, то есть твои знания, умения, навыки по дисциплине происходит такой непрерывный процесс в течение всего семестра. Есть разные виды оценочных средств, разные виды взаимодействия со студентом, в том числе, не знаю, там какие-нибудь формы диалога, дискуссии всего, это все оценивается, то есть оценивается весь процесс того, как ты начал модуль и как ты закончил. И экзамен уже принимает такую несущественную весомую составляющую, и зачастую те, кто активно работает, они доходят с бальной системы, которая их устраивает, они экзамен не сдают уже.
1: То есть экзамен настолько потерял в цене? Ну, получается, что типа, ну и что? Ну, мало ли что там случилось? Может, он там не выспался, да? Ну, завалил. А зато в целом у него картины. То есть вы с... да. преподавательский состав тоже трансформирует вот этот подход и смотрит на... Естественно.
0: Ну и сами преподаватели перестраиваются под то, что надо оценивать то, как формируется компетенция. То есть мы, по сути, должны оценить то, с чем студент вошел на входе в модуль, например, в определенную дисциплину, и то, с чем он вышел. Но мы делаем это не в начале и в конце... То есть что имеем, что получили, а делаем непрерывно на протяжении освоения модуля. В том числе проектная деятельность способствует, то есть дается какой-нибудь проект на проработку по дисциплине. И в результате вот этой менторской работы, сопровождения, диалога оценивается поэтапно, как развивается сам проект и как развивается студент как специалист именно в этой тематике. Поэтому это такой непрерывный процесс оценивания.
1: Куда деваются слабенькие?
0: А куда они должны деваться? Ну,
1: куда? ну, вот не получается, если у человека... Куда его система скидывает?
0: Слушай, система никуда не скидывает. Если есть у студента потенциал и желание развиваться, слабенькие на выходе становятся средненькими, как минимум. А, а то, то и с... сильненькими, ну,
1: конечно. Я про то, что, например, раньше, если образование платное, то, в принципе, ты мог вообще никуда не ходить. Это я вот за себя не... могу говорить. Можно просто, ну... Оно заплачено, поэтому mm-hmm. все. Ну вот, было такое отношение. Это отношение сейчас уходит?
0: Слушай, ну вообще такой системы уже нет, это не работает. Если ты yeah, не будешь это ходить... Это
1: было вот 10 лет назад.
0: Ну, no, 10 лет назад yeah. да, но сейчас меняется все просто по щелчку. Ну, то есть год так, на следующий год уже по-другому проработали глубинные процессы в том числе вот эта система оценки на протяжении всего модуля или семестра она способствует тому что не ходить весь модуль и прийти на экзамен не получится uh-huh. то есть ты не наберешь вообще баллов у тебя допуска к экзамену тупо не будет то есть ты придешь, а у тебя допуска минимального количества там этих 60 баллов, как у нас в ЭТМО, например, у тебя их нет, и ты будешь дорабатывать с преподавателем в режиме там, выполнения задания, освоения, опять же, этих компетенций. А
1: зачем оно надо? Лишняя вот эта вот история. Да, да,
0: поэтому даже слабенькие, они все равно ходят, потому что иначе у них будет недопуск, и, ну, ты платник или ты бюджетник, вообще это никак не работает уже, по сути. То есть, либо ты осваиваешь эти компетенции, либо, ну, как бы, гудбай.
1: Жестко. А расскажи про то, насколько изменился профессорско-преподавательский состав в целом. Uh-huh. То есть, как изменилось качество преподавания.
0: Слушай, но вопрос на тему того, куда делись старые преподаватели, если это подтекст такой, ну в большинстве своем никуда не делись. Есть естественное выбывание из профессии, когда человеку уже там физически тяжело вести, там, например, по 3-4 пары. Соответственно, кто-то уходит на пенсию. В целом есть тенденция к омоложению, естественно, потому что преподавание становится более динамичным процессом. Больше надо вкладываться в работу со студентами, то есть прийти просто... Читать лекцию уже не получится. Лекция в режиме монолога, это уже как бы вообще не работает. Прошлый век? Прошлый век, в особенности с зумерами, у которых клиповое мышление, типа там 15 секунд тиктока, и все, внимание выключилось. То есть надо постоянно менять инструменты. Надо поддерживать в целом внимание аудитории. И вот эта клиповость мышления, которая реально оказывает как бы влияние, приводит к тому, что надо постоянно осваивать какие-то новые инструменты, новые способы взаимодействия с аудиторией для того, чтобы удерживать внимание. На мой взгляд, у нас с одной стороны омоложение, а с другой стороны, качественная перестройка преподавателей более старшего поколения, потому что они все это осваивают. И
1: Если делал... это не проблема, у них нет отторжения. У типа, них, боже мой, что это? Инстаграм нужно завести?
0: Но есть небольшое отторжение. Но когда человек хочет остаться в профессии, он остается и осваивает. Но, конечно, не вести Инстаграм. Инстаграм нет. вообще как бы такой специфичный инструмент развития бренда-преподавателя. Но кто-то, кто-то окей, и в ТикТоке ведет блоги, и нравится в целом. Но инструменты цифровые, работы в цифровой среде, в том числе пандемия, это был как раз-таки такой стимул, чтобы преподаватели более старшего поколения ну, вынуждены были освоить и продолжить работать. Например, там в Zoom, в Teams все выбирали свои инструменты, но все работали. То есть, да, там неделя две, но все переключились моментально и освоили то, как работать и какие специфичные инструменты работы там в цифровой среде. Поэтому сказать, что массово как-то все куда-то делись, да нет, как бы все на месте. Все развиваются. А по поводу оценки, оценки качества преподавания,
1: ну ты вот да, в виду? насколько, ну вот. Короче, такая история, да, вот как uh-huh. это все я подвожу к тому, очень аккуратно, uh-huh. что раньше, например, было развито в университете, вот когда преподаватель, он больше теоретик. Я из, как это, гуманитарного вуза. И там в основном это все какая-то, ну, история, особенно когда про бизнес разговаривают, uh-huh. говорят, или про экономику, говорят люди, которые настолько далеки от этого всего вот прикладного, настолько же, насколько Луна от Земли, вот, и вот как э, вот эта вся история с преподаванием, с теми теоретиками, mm-hmm. куда они делись, они, ну, типа, остались, где вот только все в теории, или нет, или они, или они исчезли. Короче, тренд, вид... Короче, тренд сейчас на практику.
0: Практика ориентированность, да. Слушай, ну мы эту проблему решаем по-разному. С одной стороны, привлекаются преподаватели, у которых есть опыт релевантный, например, и в бизнесе. И у нас, собственно, в подразделении это такое масштабируемое. В принципе, процесс. С другой стороны, можно совмещать процесс. То есть, как я выстраиваю иногда, лекционную часть ведет преподаватель теоретик, как ты называешь, а практическую ведет кто-то практик то есть представитель реального бизнеса. А ты можешь
1: позвать даже, да? Ну, как я у вот тебя позвал типа, ну, мне нужен да. чел из вот такого то бизнеса. <къем> у
0: меня, кстати, будет курс по цифровому маркетингу. Придешь? Да, да. <къем> Закрыли гештальт. Соответственно, зовем преподавателя практика, и он на практике дает какие-то кейсы для проработки, либо своим опытом делится. То есть, на мой взгляд, это работает реально хорошо. У нас есть фундаментальная теория процессов и есть практические какие-то вещи, которые мы приносим прямо из индустрии в дисциплину. И на выходе получается хороший синергетический эффект от этого.
1: Ну и специалисты готовятся закалённые. Много ли вот этих вот классных специалистов, которые проходят такую школу, да, они, короче, уезжают. Ну, то есть, ты такой, очень крутая подача, все здорово, все такое прям, у тебя другой мир, у тебя вообще там окружение классное, среда, ты в ней развился и такой думаешь, блин, и куда дальше? Вот, человек-специалист закончился. Ну, не закончился, а сы- совершился. Вот есть Сформированный да. человек. Вот этот юнит, он куда? Он Ты сюда? Ты говоришь
0: больше про студентов или про преподавателей? Или вообще про все?
1: Давай про студентов сначала.
0: Слушай, ну про студентов тут такая двоякая ситуация. С одной стороны, когда мы заканчиваем обучение в бакалавриате, мы спрашиваем, вы планируете в магистратуру? Просто интересно оценить, например, лояльность к вузу. Типа, вы планируете в магистратуру к нам, либо в какой-то другой вуз, например, либо вы планируете за границу. Если оценить... Я в том году пробовала эту корреляцию провести в начале четвертого курса бакалавриата. Три четверти говорят, да, да, мы хотим за границу, мы уезжаем, там все круто, окей. Я говорю, ну, найдите реальные программы, на которые вы хотите поступать, сопоставьте там с российским опытом, посмотрите, чем отличается. На выходе с четвертого курса, даже в промежуточном таком этапе, где-то зимой у нас там есть конкурс, по которым можно, например, поступить без экзаменов. Я начинаю смотреть, они должны там выступить. Ну да, с докладом выступить, рассказать. Как раз это такая промежуточная точка где-то там февраль-март. Я смотрю: уже те, кто говорил, еду за границу, они приходят с докладом. Думаю, ну окей, интересно на самом деле, что будет дальше. Типа, они страхуются, чтобы поступить и тут, либо они реально собираются поступить, у них изменились планы. Выступают с докладом, у них есть понимание того, что они уже зачислены, все, они поступают без экзамена. Причем в первом приоритете. Конец учебного года, там июнь-июль, защитили дипломы, начинаются вступительные экзамены. Я в том году смотрю, и порядка ну, там, 75-80% тех, кто говорил, едем за границу, там жить хорошо, они приходят, задают экзамены.
1: Ну, в магистратуру уже.
0: В магистратуру. Я думаю, ну окей, возможно, снова страхуются, но на самом деле куда-то уедут. И Потом, когда начинаешь оценивать по факту, ну да, какой-то небольшой процент уехал, но он намного меньше, чем запрос того, чтобы реально уехать. И вот тут мне интересно, что произошло за этот год. Я пытаюсь в этом году тоже сопоставить. У бакалавры на руководстве, причем с хорошей такой специализацией. Как раз-таки по управлению технологическими инновациями. Те, кто может потом менять процессы эти. Я их опять начинаю спрашивать. Говорю, ребят, какие планы на магистратуру? Большинство говорят, все, уезжаю, уезжаю, либо вообще не пойду. Те, кто вообще не пойду, потом тоже передумывают, естественно. И тут надо думать, корреляция какая? Либо пандемия повлияла и не смогли уехать, либо все-таки сопоставили и изменились планы. Сказать, что прям массово уезжают, ну, я не скажу. У нас довольно высокая лояльность бакалавров, например, к магистратуре. То есть они приходят: да, есть конкуренты, близкие, там, прямые, тот же политех КТМО, вышка отчасти конкурирующие вузы между собой то есть, сильные вузы, которые развивают там научную и исследовательскую работу. Да, может быть текучка между кадрами. Например, ну не знаю, у меня в этом году в магистратуру пришло несколько человек из политеха. Им интересно пощупать, как в другом вузе. То есть мы тут бакалавриат закончили, а там мы посмотрим, что будет. Из вышки тоже пришли. Причем некоторые приходят и говорят, мы вас видели на экзамене в вышке, мы пришли, нам интересно с вами поработать. Некоторые говорят, нам интересно в более техническом вузе посмотреть какие-то другие аспекты. То есть текучка между вузами есть. Массовая текучесть кадров между тем, что закончили бакалавриат, крутые ребята прямо уехали сразу, с айтишниками эта история, я думаю, продолжает работать, потому что условия, конечно, лучше. У нас все таки управленческие специализации. И сказать, что массово сразу уезжают, ну, нет такого уже. У нас, в принципе, довольно высокий уровень образования в России. Поэтому сказать, что массовый отток по причине того, что там лучше, скорее студенты хотят посмотреть, как в целом в стране. И побывать в среде. Да, попробовать там, потусить в том числе. Потому что порой я смотрю, студенты выбирают. Я говорю, у меня был студент, я говорю, почему ты выбрал Таиланд? Он говорит, да в смысле? Типа, ну, говорит, типа Купаться заодно буду. Чего? это мы и поучусь, и покупаюсь. Кто-то выбирает определенные программы, которые известные, которые являются там хедлайнерами. То есть, например, я хочу поехать поучиться цифровой трансформации там куда-нибудь в MIT. Но дотянуться до MIT тоже еще надо, и это нужен такой прям бэкграунд. Хардовый и софтовый, потому что испытания разные. Но массовой какой то проблемы утечки я лично не вижу со своей позиции.
1: Сейчас молодежь больше такая за какой-то креатив что-то попробовать, но они хотят связать свою профессию, свое развитие с нашей замечательной страной. Ну,
0: в целом, да, они за то, чтобы попробовать, и у нас есть ответ, потому что сейчас очень много программ академической мобильности. То есть они поступили в магистратуру, отучили семестр, выбрали специализацию и на семестр уехали. Хоть во Францию, хоть в Германию, кто куда, у кого какие интересы. Возможность обмена между университетами, она довольно широкая. У нас порой целыми группами обмен происходит в бакалавриате, например. У меня были ребята, которые приехали озваивать производственный менеджмент к нам, а Откуда? от нас... Из Казахстана, из Казахстана, например. Угу. А от нас туда уехала группа учиться производственным процессом конкретным. То есть есть обмен даже группами на семестр, либо на определенные курсы. В магистратуре очень развита эта система обмена между университетами, академической мобильности, когда студент выбирает, куда хочет ехать, пишет мотивационное письмо, устанавливаются контакты, и как бы он уезжает, потом приезжает, ему дисциплины идут в перезачет, что-то не освоил за семестр, он, соответственно, доздал, и все окей. Он пощупал, потрогал, и потом после магистратуры понимает, хочет ли он в эту страну, например, или ему здесь хорошо остаться.
1: Ну, а если хочет, то вы там с Богом даете. Ну, ему... мы же не ограничиваем
0: свободу. Конечно, мы за то, чтобы хорошие ребята оставались у нас, но в целом мы же не можем ограничить передвижение.
1: Ребята, которые окончили а, ВУЗы здесь, которые получили uh-huh. все вот эти скиллы, которые классные, прокачанные, современные, они вот они почему типа что мешает им остаться здесь вот так я сформулирую переформулирую вопрос
0: но если мы говорим про технический специальность да именно вот техническое
1: специальность что в чем проблема здесь вот сидеть программировать вот не знаю, под Питером где-нибудь в Гатчине сидеть, угу. и писать код для какой-нибудь корпорации в Китае. или там. А сейчас
0: такой проблемы, в принципе, нет. Можно трудоустроиться и работать удаленно. И я смотрю на своих ребят в магистратуре, например, многих. Половина работает в Москве удаленно, приезжают там порой в офис раз там в два-три месяца. Сейчас эти границы стерты. То есть ты можешь работать откуда угодно, в какой угодно компании, и вести эти все планерки в Zoom, участвовать и вовлекаться. Тут немножко разные вещи. Мы говорим о мобильности в плане физически уехать. Так сейчас такой потребности, по сути, ты прав, нет. Можно работать где-нибудь на китайскую компанию, сидя там в гачине на даче, выращивать цветочки в перерыве, и как бы все окей. Если физически на производство, например, то есть специалистам, не знаю, по отладке оборудования, автоматизации. Но тут объективно, что у нас промышленность немножко пока не на том уровне, на котором, например, в Германии, где уже умные фабрики. У нас если...
1: это у нас где минимум людей, персонала. Да, где
0: минимум людей, где автоматизация, то есть инженерные профессии, например, да, ты там должен щупать это все руками, выстраивать на отладку оборудования, руководить этими процессами, то есть быть таким идеологом, который отвечает за автоматизацию, все. У нас довольно это все пока на недостаточно развитом уровне. И, соответственно, если ты хочешь работать специалистом на реальном производстве, которых у нас сейчас немного то ты едешь, например, в Германию, набираешь там опыта, ты можешь приехать сюда и быть потом, не знаю, руководителем какого-нибудь производства, какой-нибудь компании, представительства зарубежной. Я
1: правильно и понимаю? И это, это тоже сейчас.
0: своеобразный путь развития. Это
1: скорее история про опыта набраться в основном. Про для опыта тех, набраться, для технических да? специальностей.
0: Слушай, ну, я смотрю на коллег, многие так и делают. Они работают где-то, потом сюда возвращаются. Нет никакой и, проблемы, окей, Нет как... проблемы.
1: То есть спокойно, то есть люди у нас максимально с широтой взглядов, передвижений и так далее. Как образование влияет на достаток? Мы в самом начале так аккуратненько прошлись: что надо учиться, но можно и не учиться, и зарабатывать. Вот как образование влияет и влияет ли?
0: Слушай, ну провести такую прямую корреляцию, как влияет именно образование ну, довольно сложно. Я думаю, это такая тема для широкого статистического исследования и аналитики. Как влияет в целом образование на формирование тебя как личности, да, с одной стороны, на формирование компетенций, тут есть такая тонкая грань. Есть все-таки вузы развитые, которые отвечают на запросы работодателей и уже готовят специалиста, который может прийти в компанию и начать работать. А есть вузы, которые немножко в группе отстающих, не технологические лидеры, например, да, и там, конечно, такая традиционная модель, есть дисциплины, по ним оценки, ты как бы освоил, иди дальше, доучивайся. Тут надо выстраивать работу именно вот этих вузов, потому что те, кто в числе лидеров, те, кто в том числе участвовал в крупной там, программе, 5-100 университетов пытались войти в число там, сотни вузов мира самых Выдающихся, и, соответственно, работали по разным направлениям над качеством, над количеством публикаций преподавателей, развали науку. Те же вузы попали сейчас в приоритет 2030, который будет реализовываться по запросу правительства и министерства образования, соответственно. И ну, с ними проще. А с отстающими, конечно, надо работать в контексте того, как подтягивать под требования работодателей, под запросы и работать для достижения этого синергетического эффекта, чтобы мы выпускали специалистов с востребованными компетенциями, а не просто по часто устаревшим профессиям, которых уже в принципе нет.
1: Вот, кстати говоря, вот как ты относишься к истории с укрупнением вузов? Uh-huh. В регионах такая штука происходит, когда, допустим, есть несколько разных вузов, потом объединяют в рамках uh-huh. одного и так далее. И, и, короче, я типа нормально к этому отношусь, uh-huh. и я понимаю, зачем это делается, но я могу заблуждаться. Вот а, зачем а, все стремятся? Вот, обязательно тебе нужен бакалавриат, может он не нужен? Почему все вот туда как будто бы есть какое-то стремление и какая-то вера из какого-то прошлого, что если ты там получил корочку, то... Вот с бумажкой ты вот уже не, бу... не букашка. А человек? Да, что-то все. Слушай, вот.
0: но ну, объективно. Оно же
1: уже не работает вообще. То есть я да, я, я, как работодатель, mm-hmm. никогда не смотрю. А на что
0: ты смотришь?
1: Я смотрю кейсы.
0: Кейсы. И... То есть, ты смотришь портфолио, портфолио. и конкретные харды софт. Ну, и типа,
1: нравится человек, не нравится. Ну, там базово, да? Там вот мы встретились, все. Mm-hmm. Так смотрю внешне, так хорошо, там не очень хорошо. Ну, там, типа, окей. Как разговаривает, что делает, как реагирует там на задачи, ну вот какие то такие базовые вещи. То есть мне вообще все равно, какой у диплом, или есть он, нету, нету а, а сейчас последние mm-hmm. у меня сотрудники, они вообще, я их даже не видел, живую никогда.
0: Ну собеседовал вот. удаленно. Ну
1: там, да, там по, в телеге там списались такого mm-hmm. плана. Там. Привет, привет. Там. Делаешь, пока, та, пока. делаешь такую штуку, он такой, да, делаю. Mm-hmm. Знаю какие-то языки, там могу это. Все.
0: А образование у них было?
1: А мне какая разница? Ну то есть тебе моя позиция нет мне вообще все равно. Мне главное, чтобы он выполнял смотри. мой функционал. Да,
0: ты оцениваешь по сути компетенции, которые сформировались. Вопрос с одной стороны мотивации часто, когда ребенок закончил школу, являются родители. Ну и я видела кейсы, например, сидя на приемке, когда какие-то промодни проходят там, программы специализаций, что ЕГЭ привело к тому, что зачастую вообще родители приходят поступают. То есть родители приносят ЕГЭ, ходят, выбирают такие, на какую программу отдать ребенка, И часто выбора вообще нет. То есть авторитарность родителей, она довольно высокая до сих пор. С другой стороны, есть активные ребята, которые ходят, сами щупают, говорят, можно пообщаться с преподавателями, связываются в течение года. Говорят, вот у вас учебный план на сайте. Сейчас же открытая образовательная среда, можно посмотреть все дисциплины, которые которым тебя научат. Они говорят, ну, типа, можно с вами поговорить как с руководителем программы? Объясните, что я на выходе в результате буду иметь. То есть я выучу эти дисциплины, есть активные ребята, которые конкретные предвосхищают. Вопросы
1: да, говорят. конкретно,
0: говорят, мы посмотрели там учебный план. Я раньше вообще не могла представить себе, что школьник идет, там учебный план на сайте гуглит, что-то смотрит. Типа, что я смогу выбрать здесь, здесь? Что я получу? Кто будет вести? Ну, то есть довольно интересующийся то где твой работник, которого ты как работодатель берешь на работу, наберет эти компетенции, вообще по сути не важно. И сказать, что все идите в бакалавриат, ну это будет при увеличении несколько. Человек может заканчивать школу и иметь уже много хардов в программирования за счет того, что он ходит там на какой-нибудь кружок по программированию, курсы освоил, Там в том же итмо, например, поучился, у нас есть программа работы там, со школьниками. Освоил, и ты уже можешь его там брать после школы на работу, тебе все равно. Есть ребята менее активные, которым надо помочь сформировать эти компетенции и направить их в этом образовательном процессе, когда они выстраивают эту свою траекторию развития. Поэтому им, конечно, образование поможет освоить эти компетенции. По поводу того, что тебе не важно, какой университет, тут такая двоякая ситуация. Если погуглить на Хедхантере, многие работодатели, в особенности крупные, они лояльны к определенным университетам, и они уже в описании вакансии пишут, мы рассматриваем выпускников этого вуза, этого и вот этого. Всё. Или вот
1: этой кафедры, потому что я знаю Михалыча, он нормальный ну, готовит, да? да как... Есть такое.
0: Ну, слушай, кафедральная система вообще уже ушла сейчас более укрупленные такие образования в основном факультеты, но в целом есть лояльность определенных крупных корпораций и компаний к определенным вузам. То есть я даже Ожидаемый интереса... результат получается. Да, ожидаемый результат. Они уже знают, что они получат от специалиста, например, ИТМО или Политеха. У них есть релевантный опыт работы с выпускниками этих вузов. И они считают, что им приемлемы вот эти вузы. И первое время, там, когда этот тренд появился там несколько лет назад, там 3-4 года массово уже стали заявлять, мы хотим видеть выпускника этого вуза. Это, да, один тренд. А с другой стороны, есть компании, которые пишут, нам важны такие-то, такие-то компетенции, вообще все равно, где вы их набрали. И как бы неважно, есть у тебя высшее образование или нет. Поэтому тут развитие сразу по нескольким направлениям.
1: А много вузов, ты говоришь, вот, ну, они готовят специалистов каких-то, канувших в лету профессий. Вот их много, большое количество, вот этих вузов, которые готовят людей, вот я, в никуда, я не знаю.
0: Угу. Много? Слушай, ну сказать, что их много, довольно сложно. Мне кажется, как раз-таки то, что ты упомянул, крупнение вузов, которая происходило на основе того, что вокруг вузов таких технологических лидеров объединялись вузы. Ну, в принципе, в академической среде это воспринималось изначально негативно, но мы можем видеть, ну, то есть как нас поглотят, например, как воспринимали люди, нас поглотят. А то, что в результате это привело к повышению качества образования в этих вузах, ну, это бесспорный факт, потому что был вуз. Какой-то, который аккумулировал давно в себе все эти передовые практики, опыт, имел большое количество партнеров, к нему присоединили 2-3, и это стал один более укрупненный и конкурентоспособный, в том числе и на мировом рынке ВУЗ. Потому что ну, возник этот эффект от масштаба и возник обмен практиками, ну, другая самообучение, система, да. другая система, все по-другому перенастроили, и ВУЗ стал более конкурентоспособен. Поэтому сказать, что осталось много вузов, мне кажется, нет. Но то, что есть необходимость прорабатывать и предвосхищать запросы различных индустрий, в том числе новых. У нас сейчас на основе технологий формируется много рынков там НТИ, те же рынки, которые абсолютно uh-huh. новые, uh-huh. национальные технологические инициативы, да. Тот же Halfnet, например. Но абсолютно новый рынок, в котором и телемедицины, различные технологии, которые помогают и традиционным процессам, там роботы, оперирующие, все И как определенный класс огромный, который надо развивать, телемедицины. И люди, как говорят корпораты, например, тот же Сбербанк, они же запустили Сберздоровье, они говорят, люди хорошо реагируют.
1: Я да. пару сам. Mm-hmm. но не этим сервисом, а чуть другим, желтеньким. Mm-hmm. Uh. Ну, без разницы, любое Короче, просто. ты, да, ты, блин, платишь там, ну, не очень дорого, ты получаешь там, типа, у меня вот это, вот mm-hmm. это. Ну, зачем тебе перенагружать систему здравоохранения, mm-hmm. если, ну, вот реально ничего там супер страшного не произошло. Даже если что-то страшное произошло, что невероятно, то тебе посоветуют, я, мы, я даже тест, я же журналист, mm-hmm. я делал тест, я спрашивал, что это? Mm-hmm. А они говорят, ну, вот это вот это там туда-сюда 10 минут идешь потом в поликлинику сидишь там полтора часа с бабушкой все то же самое и тебе говорят ну там вот это вот это угу. вот такие таблетки Я говорю, блин ну туда да. или вот сюда ну конечно сюда ну вот, это прикольно и, и получается что сейчас все образование идет в диджитал.
0: Но не сказать, что все образование идет в диджитал. Тут стратегия вуза может быть разная. Пандемия, в принципе, способствовала тому, чтобы ушли в диджитал, потому что, ну, безысходность была куда. Это в хорошо, что этих, это, то есть,
1: в, пандемия была вовремя. Так сказать, а, к месту, потому что технологии да, уже все есть.
0: Пандемия была к месту и она стимулировала, чтобы это сделали быстро. То есть перенастроили процессы, потому что в том числе, я не знаю, но мы столкнулись с тем, что надо перестраивать информационные системы все. Чтобы, например, те же комнаты в Zoom по щелчку можно было резервировать, то есть, это все автоматизировать и как-то это все втаскивать в корпоративную информационную систему. И это явилось таким мощным толчком. И когда пандемия, ну, мы же не можем сказать, что она объективно закончилась, когда был такой небольшой спад mm-hmm. в росте заболеваемости, многие вузы вышли в офлайн. А кто-то выбрал стратегию гибридного обучения то есть, часть процессов мы выносим в офлайн, часть мы оставляем в онлайне. Тот остался просто полностью в онлайне и говорит нам, так, окей, мы оценили качество образовательного процесса, потому что если изначально у многих это строилось по колхозному типа, мы зайдем, проверим, ведет ли преподаватель пару и сформировали целый там пул людей, которые ходят, проверяют, идет пара или не идет пара. Так. Потом поняли, что в принципе нет типа, такой необходимости. Добросовестные люди... Умили да, умили. люди работают свою работу, как бы ничего не надо. Потом стали пытаться разработать инструменты оценки качества. То есть снизилось качество по сравнению с офлайн или повысилось качество? Я могу сказать, что меня первое время триггернуло, что посещаемость выше стала в онлайне. То есть люди, которые, например, в магистратуре сидят на работе, они спокойно подключаются, слушают лекцию, участвуют даже в диалоге, и людей стало ходить больше, потому что ну, реально много ребят, которые идут, с, имея уже место работы с определенным опытом, им это стало удобнее, стали говорить, да, окей. Ну, как бы нам это вообще заходит, давайте делать вообще онлайн все. Нам хорошо.
1: А как ты относишься к школьному образованию и к ЕГЭ?
0: Такой так... тонкий лед.
1: Ну, я так понял, с, ну, нет никакого опасения за людей, которые попали в ВУЗ, потому mm-hmm. что в ВУЗах все отлично. Современно, что у нас со школой.
0: Слушай, но ну, к ЕГЭ, честно говоря, я первое время относилась немножко с таким негативным контекстом. И в принципе сейчас, насколько я знаю повестку дня, пытаются вернуть опять какие-то творческие задания, потому что, ну, для меня шоком было, когда я в аспирантуре начала преподавать, и ко мне приходят ребята, я решаю с ними задачи, там, по экономической теории, какие-то, рассказываю про перекрестное умножение там дробей. Они говорят: а что это? Ну, в смысле? Какое перекрестное вношение, мы, типа, решали тесты всю жизнь. Мы готовились к ЕГЭ, мы мы не знаем, что это такое. Это одно направление, а другое задание, которое направлено на развитие творческого мышления. То есть обсуждение кейс-ситуаций каких-то. Знаешь, хороший триггер, студент приходит, ты им говоришь, как вам будет хорошо, типа, удобно работать? Они говорят, тесты. Я уже пришла к тому, что они привыкли в школе. Это
1: это же как программирование. Это
0: программирование, да. И, по сути, я уже пришла к тому, что я не спрашиваю этот вопрос, либо задаю его в контексте, ребята, давайте вместе выберем формат оценки, кроме тестов. И такие, в смысле? Мы писали всю жизнь тесты. Я говорю, нет, у нас там будут какие-нибудь проекты. Кстати, вот проектная работа хорошо начала развиваться в школе, потому что ребята приходят и говорят, мы в школе делали такие-то такие-то проекты, и с этим уже легче. Потому что подводить их к тому, чтобы разработать бизнес-план стартапа, протестировать MVP, что-то сделать на основе проектной работы, которая в школе, уже становится легче. А вот с развитием творческого мышления и таких мыслительных способностей надо как-то, на мой взгляд, делать фидбэк, возможно, в обновленной форме, в каких-то иных инструментах, потому что довольно тяжело обсуждать какие-то проблемные ситуации и проблемные задачи. То есть ты
1: чуть-чуть уходишь за вот этот вот... Я э-
0: вообще стараюсь уйти от этого всего, от этих рамок сразу. И, и все, и они... Да. они сначала рыдают, типа, как, как, мы тесты привыкли, ну что вы с нами делаете? Я говорю, нет, вот у вас проблема, ситуация, давайте решать её. Я Говорит, да не, ну это слишком сложно, мы не сможем. Я говорю, ну хорошо, давайте есть слона по частям, вот вам задача, которые вас подведут к решению этой проблемы, давайте поэтапно прорабатывать. И тогда они понимают, что... Блин, мы думать умеем, оказывается. И мы можем словами через рот это сказать, потому что вот эта способность говорить, она, конечно, теряется. То есть они, они приходят, у меня шок был, когда бакалавры приходят, я им говорю, давайте обсуждать задачу, они говорят, да, мы сделали чат, мы сейчас обсудим.
1: В, в чатике. А да. это, кстати, у них такая... В чатике, да. У них, у, этой, у молодежи, распространенная история. Да, Все мы сейчас вот...
0: причем на паре в чатике обсудим. Я говорю, в смысле, ребят, ну камон. Мы говорим, мы вас можем добавить. Я говорю, нет, словами через рот. Ну, как бы, они такие, ну, блин, да, придется. И вот это вот. Или там, я говорю, давайте решать задачу. Они говорят, мы в мира сделали дерево целей, давайте мы туда будем стикеры на- наклеивать. Я говорю, ну, давайте, но ну, комментировать тоже будем. То есть, они уже такие дигиталы в чистом виде, зумеры. И, конечно, перестроить на то, чтобы начали говорить. А тебе, например, нужен сотрудник, который умеет все, но, но разговаривать с тобой не может.
1: Ну, под какие-то задачи мне Под ок.
0: какие-то, да. Но в целом, нужны и те, кто говорить может. Ну,
1: конечно, нет, то... Ну,
0: желательно и то, и другое, чтобы и харды были, и софты. И сейчас, в принципе, все университеты, как один из ответов на этот провал, они делают очень много курсов по развитию софтов. И в бакалавриате, и в магистратуре огромное количество софтов на основе вот этих дисциплин, типа там, тайм-менеджмент даже дисциплина есть, там, цифровое мышление какое-нибудь, то есть куча софтовых дисциплин, которые приходится осваивать. И это является ответом на запрос как раз-таки вот этого пробела между тестированиями сплошными и тем, что мыслительные способности и речевые надо развивать и формировать эту мысль, доносить ее до других.
1: Можно сказать, что у нас вообще на входе, ну, такие как бы... Короче, другого типа человек, он быстро форматируется. Вот этот человек, который на входе в ВУЗ, он совсем другой формации. И вот быстро ли вы его переформатируете? Быстрый ли вуз такой, типа, и он такой, а что, так можно было? Да. Ну, Слушай, сколько но... это, год там, или там этот месяц, и они там просыпаются? Не,
0: ну месяц это очень оптимистично, конечно, если было так по щелчку месяца он проснулся другим, то, конечно, 4 года бакалавриате мы бы не учили. Но то, какой студент... Для меня, например, ну это такое субъективное мнение. Студент, например, на первом курсе бакалавриата и на третьем, это уже два разных человека. То есть вот за эти два года они меняются абсолютно. И когда они приходят на четвертом курсе на руководство, там, возьмите меня руководить, там, бакалаврской своей работой, это вообще абсолютно другие люди. Они часто уже работают, они работают, начинают раньше. И система образования, она под это подстраивается, она довольно гибкая, реагирует и на запросы студентов, и... Ну, специалист на выходе абсолютно другой. то есть он по-другому мыслит, если на первом курсе бакалавриата такой ребенок еще, и мальчики сидят там бумажками до сих пор кидаются, как в школе за косички дергают, то, конечно, на выходе это такой уже полноценный специалист. Поэтому перестраиваются студенты в зависимости от того, насколько у них есть желание перестраиваться. Но в целом быстро и для них это такой прям щелчок, что можно было по-другому, можно было говорить, и я это могу делать. В том числе это стимулирует их к развитию более быстрому.
1: А ты занимаешься только вузов, реформацией, трансформацией вузовского образования?
0: Я работаю только с высшей школой, поэтому сказать, что в школе... Что,
1: что с... бы можно было там трансформировать такого классного?
0: Классного в школе? Ну, слушай, опыт школ... Мне интересно, я опрашиваю студентов своих. Угу. Что у вас было в школе? И есть разрыв между, там, знаешь, какими-нибудь прикольными гимназиями Петербурга и региональными школами, где хорошие харды, они приезжают с хорошими знаниями, но нет оснащения, например. То есть петербургские в основном приходят и говорят, да, у нас там были электронные доски, у нас все круто, там своровая среда своя была, и ребята приезжают из регионов, а между регионами это большая текучка, все же хотят в Петербург, Москву, там, в Нижний приехать. Они говорят, у нас ничего такого не было, но у них хорошие, сильные знания. То есть там хорошая фундаментальная школа. Насколько я понимаю, в целом, тут надо вникать, конечно, более глубоко в эти процессы. Происходит и оснащение школ, там, и доступ к интернету везде есть. Но... На мой взгляд, надо перестраивать мышление преподавателей школы к тому, чтобы они работали и с мыслительными способностями развивали, и с речевыми навыками, и с проектной деятельностью. Потому что, например, в Петербурге, в Москве, там проекты, инновационные проекты, это в школах все уже работает активно, и ребята это знают. Они приходят и говорят, у нас портфолио проектов есть школьных. То есть мы там выступали, мы что-то делали, топили за экологию, у нас там какие-то зеленые проекты есть, мы можем дальше продолжить развивать прорабатывать, а в регионах не везде вообще это до сих пор трансформируется, и начинать надо, конечно, с преподавателей, чтобы они перестроили мышление и начали работать учителя в школе по-другому.
1: А кто готовит к школе учителей? Педагогический Педагогические вуз? вуз? Герцен, Вузы? Герцена, типа, такого плана. Ну,
0: больше, да, ну, Герцена региональный педагогический вуз. Педагогических вузов там много у нас в России.
1: А вот система образования в педагогических вузах как-то меняется, оцифровывается? Ну, то есть самих преподавателей когда преподаватели готовят uh-huh. преподаватели, клонируют свои знания. Там как-то есть какие-то подвижки?
0: Слушай, я не работаю с uh-huh. педагогическими вузами, я не могу сказать, но в целом, если у нас меняются преподаватели, я по своему вузу скажу, у меня сейчас есть аспирантка. И мы тут с нашим общим знакомым заспорили на тему того. Он говорит, надо аспирантов отправлять в другие вузы, она сейчас будет твоим клоном. То есть она перенимает твои практики, все, и она говорит, будет вторая ты, только помладшая. Я думаю, то же самое и в педагогических вузах. Все зависит от наставника, того, кто обучает, кто руководит этой программой, что доносится до преподавателей программы. Потому что, ну, по факту, есть же там какие-то летучки тоже, что-то. Когда ты транслируешь преподавателям программы, что мы хотим получить на выходе. И раз у нас перестраивается, омолаживается профессорско-преподавательский состав в целом в академической среде, то я думаю, перестраивается и форма взаимодействия, и форма подготовки кадров. Насколько эффективно? Ну, надо смотреть по тому, насколько востребованы кадры. Но у меня есть коллеги, у нас сейчас есть там всякие программы поддержки преподавателей, в том числе в вузе, когда у нас есть методологии образовательных программ, методологи образовательного дизайна, когда нас учат инструментам, как эффективно перестраивать.
1: Образовательный дизайн. Образовательный
0: значит. дизайн – это такое развивающееся направление, как выстроить эту образовательную среду и образовательную канву для того, чтобы программа была, с одной стороны, актуальной, с другой стороны, интересный и востребованный.
1: А у вас все ложится в, в ГОС, вот этот вот? Или вы можете позволить себе как бы вне рамка. У нас не
0: ложится в ГОС, у нас собственный образовательный стандарт uh-huh. Вот, мо например, и мы должны с одной стороны соответствовать ГОСу, с другой стороны, мы перестраиваем все под то, как нам удобно. То есть соответствие минимальному в госу оно должно быть, но в целом у нас получается, что на выходе мы получаем выше что-то и с спецификой работы именно вуза нашего. То есть развиваются все по-разному. Есть же университеты, которые имеют собственный образовательный стандарт, это наиболее известные университеты. Да, они имеют право перестраивать и форматировать под себя. И в том числе это хорошие практики, которые можно масштабировать в других вузах. Можно ими делиться и развивать вузы за счет как раз-таки этих передовых практик, которые уже опробированы.
1: Как э, вот ко всем выпускникам э, относятся, не знаю работодатель в целом, сколько трудоустраивается? Есть статистика?
0: Слушай, статистика есть, я не смотрела, у нас проводится работа по опросу и работу со студентами по разным направлениям, в том числе трудоустроились ли по специальности, чего там хватало, не хватало, когда вы уже начали работать с работодателем. У нас на фоне многих вузов процент довольно высокий, но опять же зависит и от студента, и от специальности, и от специфики выбора.
1: То есть я правильно понимаю, что эта статистика, она такая, пальцем в небо, ну, по большей части? по
0: большей части, да, потому что, ну, смотри, ну, выбор, ну, либо осознанный выбор, либо родители выбрали. И тогда студент закончил, говорит родителям, вот корочка, я пошел работать в диджитал-маркетинг. Мне вообще это ваше производство как бы неинтересно, мне не надо.
1: А большой процент вот такого подхода до сих пор? То есть мы же все про осознанность... И так Осознанная
0: далее. осознанность, да, да. но ну, это тренд, в принципе. Но ну, да. все идет из семьи в зависимости от того, насколько свободу дают в семье. Ну и дальше, понятно, с выбором. То есть кто-то настаивает, говорит, типа, у нас вся семья врачей.
1: Я буду врачом. Ты
0: будешь врачом, у нас все врачи, и ты будешь врачом. Такой бы, у, у нас приходит... Да, он говорит, типа, я художник. Или у меня девочка была, подходит, говорит, я учусь на IT. Ну как бы, вот можете мне посоветовать? У меня родители авторитарные, я на IT учусь. Я как бы могу программировать, но я в душе это преподаватель. Ну типа, ну что мне с этим делать? Я говорю, ну поговори с семьей. Это уже как бы на втором курсе, там, на третьем. И в итоге она потом мне писала письмо, говорит, спасибо, что вы мне посоветовали поговорить. Я в итоге с родителями обсудила, и она не потеряла харды при этом, это прикольно было. Она говорит, я пошла в Герцена на преподавание информатики. Я буду прикольные практики, которые я освоила, харды, преподавать детям. Но я вот всегда чувствовала, что я учитель, но я даже боялась родителям сказать, потому что они авторитарны. Есть... А когда я им сказала, что я буду по своим же хардам учить детей, они сказали: Ну-ка бы ладно, пробуй там. Она ушла в Герцена и говорит: спасибо. И в том числе мы будем транслировать практики. И она говорит, я потом вернусь, я хочу, чтобы мы как-то сотрудничали. Все, но это была не лично, там моя студентка. Она просто спросила совета, такого больше не преподавательского даже, а человеческого. Она говорит, я боюсь говорить с родителями. А я считаю, что всегда надо разговаривать и как-то в диалоге будет истина рождена. И она говорит, да, ну как бы все классно
1: теперь. Такой классный совет, такой простой. Просто поговори. Да,
0: поговори, да, словами просто.
1: Какой совет? Ты можешь дать, наверное, тем, кто хочет попасть в вышку и в Итму.
0: Совет практически?
1: Да, конечно. Правду, что, ну,
0: если мы говорим о бакалавриате, то тут, как бы советов не может быть ЕГЭ. Ну, как Готовьтесь, бы... все это. Типа, Всё-таки переживите,
1: пожалуйста, вот это переживите, вот. Переживите, пожалуйста,
0: ужас. в ЕГЭ, а там мы разберемся. Потому что ну, тут объективные причины, какие поступления, только выбор и ЕГЭ. Ну, мы реально как бы оцениваем только по баллам ЕГЭ ранжирования, конкурс. Есть еще дополнительная активность, типа там, ты участвовал в Олимпиадах, либо, не знаю, там, нормы ГТО сдал, какие-то кружковые движения, и ты набрал больше, чем, например, эти там, ну, не знаю, там, у нас есть студенты, когда я вижу иногда, студент поступил максимум по ЕГЭ 300 баллов, а у него там 310. Я сначала Что? думаю, как? в смысле 310? А он там и ГТО, и Олимпиады, и там на экологии топил, ходил в каких-нибудь этих мероприятиях. Поэтому, ну, только активности и не бояться. На самом деле есть такой тренд, когда студенты боятся, что мы не дотянемся до этих вузов. И бывает, реально? Как, ну, реально, говорят, ну, типа, ну, мы боялись даже подумать, что мы можем поступить. Или там в магистратуру поступают, говорят, да мы просто подали документы, мы не думали вообще, что мы можем. То есть студенты недооценивают, но только верь в себя, разговаривать с родителями. И не бойся, делай, действовать.
1: Все так просто.
0: Все так просто. Xem. Вообще в мире все просто, если это, разговаривать.
1: Это есть, ну это да. А совет э, каким-нибудь родителям, начинающим, А-а-а-а. типа вот нашего возраста, такие вот. Они Начинающий растят детей, родители? да, начинают. Да, ты же
0: сам уже сказал, осознанная осознанность. Все. Давать свободу выбора. Давать свободу всё. выбора.
1: Как если.. Ну, вот, не хочет врачом быть.
0: Так узнать, кем хочет, хочет быть? быть. Я тебе могу сказать, знаешь, такой в финале конкретный кейс, когда у меня есть сестра в другом городе троюродная. Она говорит: вот племянница твоя, она не знает, куда. Может, она к тебе в тьмо поедет, она не знает куда. Я говорю: давай у нее спросим. Они приезжают, я говорю, давай у нее спросим. А она видно, ну, как бы под таким давлением, типа, я ее начинаю раскручивать, а она вообще, как бы, хочет не быть не программистом она его гоняет там на математику на английский на это на то я говорю как бы Саш ты кем хочешь быть вообще чем ты занимаешься а я вижу что ей интересно там комиксы мультипликация Круто. я говорю не надо на нее давить пусть она идет комиксы рисует она себя найдет если ребенок как бы творческий не надо его ограничивать типа получи корочку юриста или экономиста и потом занимайся чем хочешь надо развивать как-то инициативу ребенка самого, и давать ему определиться с тем, кем он хочет быть, чтобы потом врачи не приходили, не говорили, типа, я не хочу лечить, я хочу... Пусть здесь да, что такое Да-да-да, я хочу программировать, а как бы а меня родители отправили, потому что семья врачей.
1: Блин, всем бы быть такими преподавателями, как ты. Ну, это круто. Спасибо большое за эфир. У нас в гостях была Елена Гаврилюк, э, доцент э, университета ИТМО и высшей школы экономики. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.